0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Paz e graça, igreja. Vocês estão bem? Estão <risos> felizes? Glória a Deus. Abram comigo em Lucas 18, do verso 35 ao 43. Essa ministração, eu coloquei o nome de uma adoração, um clamor, uma cura. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nesses versículos e aprender um pouquinho sobre aquilo que Jesus espera de nós, qual é o nosso posicionamento diante das adversidades que nós passamos. Lucas 18, do 35 ao 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó Havia um mendigo cego sentado à beira do caminho Ao ouvir o barulho da multidão que passava Perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali Então começou a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, O que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. É, como todo mundo sabe, né, Cego são aquelas pessoas que não enxergam, são, é, não conseguem ver. Né? e alguns nascem com essa enfermidade, né? nascem sem conseguir enxergar, e outros, devido a acidentes ou até doenças, passam a ficar cegos, não enxergam mais. Mas ainda existe uma outra cegueira, que é a cegueira espiritual, que a gente passa por ela. Muitas vezes a gente tende a passar por essa cegueira, onde a gente não enxerga Jesus mais, nem o reino dos céus. eu acho que essa cegueira ela é pior do que não poder ver as coisas naturais. Né? Porque é uma cegueira onde a gente não contempla Deus. Onde não contemplamos Jesus. Não percebemos Ele. E... Gente, eu estou nervosa hoje. <risos> Glória a Deus. E lá em Marcos... Conta essa história também, no, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, conta essa história. E lá nos conta o nome desse cego, que é Bastimeu. Só que hoje a gente vai ficar só em Lucas e aprofundar um pouquinho nesses versículos de Lucas. E o primeiro versículo aqui fala que Jesus ele estava chegando em Jericó. Ele ia passar por Jericó. E à beira do caminho havia um cego, que era Bastimil. E como a gente sabe assim, naquela época, antigamente, as pessoas enfermas que eram cegas ou não andavam, os leprosos ficavam fora da cidade, mas essa, essas pessoas, elas ficavam ou na porta do templo ou na porta da cidade para ali então pedir esmolas, né? receber dinheiro das pessoas que passavam por ali. E assim como nos dias atuais, que toda entrada de cidade, toda saída, há muito barulho, porque há muito carro passando. Naquela época não havia carros, mas havia pessoas passando o tempo inteiro. Então eram muitas pessoas que entravam e saíam da cidade, cavalos, carroças. E mesmo assim, quando chegou Jesus e uma multidão acompanhava, Parte meu percebeu que havia algo diferente Ele olhou e falou, gente tem alguma coisa acontecendo E o que me chama a atenção é porque Jesus também sabia que ele estava ali Jesus ele não fazia nada sem um propósito Ele não fazia nada sem uma intenção Então quando Jesus ele passa por Jericó Ele não passa à toa e no verso 36 vai nos dizer que o cego, ele ouviu o barulho. E ele falou, gente, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Quem que é esse homem que esse povo está seguindo? Detalhe, ele não enxergava, mas ele percebeu que tinha algo diferente. Porque os seus ouvidos estavam atentos. E às vezes o que acontece conosco é que além de não enxergarmos o mundo espiritual, além de não enxergarmos Jesus, nós também não ouvimos. E aí eu te convido a repetir comigo assim. Senhor Jesus, antes de abrir os meus olhos, abra os meus ouvidos para que eu possa te ouvir hoje aqui. Amém. No verso 37. Se vocês quiserem ir acompanhando. Eu vou citando os versículos. No verso 37. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Esse homem ele não só ouviu o barulho que era diferente, mas ele também teve uma atitude de perguntar o que estava acontecendo e quem era que estava ali. E muitas vezes, eu e você, alguém nos conta, olha Jesus me tocou, eu fui tocado por Jesus. Ou então a atmosfera do culto está diferente como estava hoje no início do culto o culto hoje ele já começou diferente a gente já podia sentir a presença de Deus neste lugar mas nós não temos a atitude nem de perguntar o que está acontecendo nem de chamar a atenção de Jesus para nós porque às vezes está confortável onde nós estamos nós trabalhamos o dia inteiro, estamos cansados Estamos com a cabeça cheia de problemas, porque as circunstâncias estão nos sucumbindo. E aí nós preferimos ficar na zona de conforto, onde nós somos vítimas da situação. Porque quando somos vítimas da, da situação, quando nos tornamos vítimas, alguém nos dá atenção. As pessoas olham para nós. E sair desse vitimismo e se mover em direção a Jesus vai nos custar tudo porque vai nos custar não só deixar o conforto da zona de conforto como também deixar que o Senhor cure as nossas feridas toque nas nossas feridas porque não sei se vocês já observaram mas quando o médico ele vai mexer em uma ferida a Lele amassou o dedo no portão, e ela teve que ir ao médico furar. O médico foi aonde, gente? No dedo, onde estava machucado, para furar, para fazer a punção, para tirar o sangue. Então é ali onde Deus vai tratar a gente, é nas nossas feridas. Ele vai mexer nas nossas feridas, ele vai furar, ele vai tirar a casca, ele vai limpar. Então nos custa tudo nos mover em direção a Jesus. E se eu te disser que Jesus ele já está aqui hoje, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude diante da presença de Jesus nessa noite? O cego Bartimeu, quando ele ouve que é Jesus, ele começa a gritar, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse primeiro grito que ele dá aqui no verso 39, é de adoração. Eles ainda não tinham a dimensão de quem era Jesus como nós temos hoje. E mesmo assim, ele reconheceu quem era Jesus. Então esse primeiro grito, esse primeiro ato dele foi de adorar, reconhecendo o senhorio de Jesus. Reconhecendo quem Jesus era. Adorar a Deus no meio da diversidade não é fácil. Porque nos dói. E adoração significa venerar cultuar, se render a alguém no qual se considera uma divindade. E foi isso que Ele fez. Mesmo sem saber quem era Jesus direito, Ele adorou. Ele reconheceu a magnitude, a santidade de Jesus. Mas quando a gente se encontra em uma situação difícil... Seja matrimonial, relacional, de enfermidade, financeira, nós primeiro reclamamos, murmuramos, contamos para a amiga: nossa, lá em casa está tão difícil, amiga. Nossa, Mari, lá em casa, assim, meu marido está difícil, está grosso sem educação. Nossa, eu fui no médico, fui diagnosticado com colesterol alto. Tô com problema no, nos meus rins. E aí a gente vai contando para as pessoas. A gente reclama, nossa, que situação. Nossa, tá muito difícil. Tá difícil suportar. E aí depois que a gente já reclamou, que a gente murmurou, que a gente já contou para todo mundo, que a gente pediu para meia dúzia de irmãos orar, nada contra a gente, a gente deve pedir oração, porque nós somos sustentados pelas orações dos irmãos. Eu faço parte do grupo de intercessão e a gente tem um prazer de orar pela igreja, nós temos o prazer de virmos aqui levantar um clamor pela igreja. Mas é que muitas vezes eu peço para o Valdinei orar, eu peço para os pastores orar, eu peço para o irmão orar, eu peço para a Darlene orar, mas eu mesma não oro. Eu mesma não levanto uma adoração a Jesus. E na semana passada eu tive a oportunidade de acompanhar a pastora Valéria no momento mais difícil da vida dela momento mais doloroso quando ela recebeu ali aquela notícia tão dolorosa que eu fui de encontro a ela as primeiras palavras dela para mim foram ela descansou, ela está nos braços do pai aquilo me chocou de forma surpreendente porque no momento de dor, no momento da perda A pastora Valéria reconheceu o senhorio e a vontade suprema de Deus Que muitas vezes eu não faria isso Mas na frente eu até faria Mas no primeiro momento não E o ainda que de Abacuque, 17, de Abacuque 3, o versículo 17, 19, que a pastora testemunhou aqui, domingo passado, nesse domingo, foi real na vida dela naquele dia. Eu pude contemplar que, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, eu adorarei a Deus. Eu não vi a pastora reclamar, eu não vi a pastora murmurar, eu não vi a pastora lamentar. Estava difícil, estava doendo, as lágrimas estavam correndo, mas ela tinha uma atitude de adoração a Deus. E mesmo que ainda esteja difícil, mesmo que para ela os dias não têm sido fáceis, ela sabe que ela está sendo amparada por Jesus. Porque o amor de Jesus encontrou ela no momento que ela reconheceu que Jesus estava no controle E aí quando o amor de Jesus ele nos envolve, a gente entende E a gente percebe, e a gente vê que o maior milagre através de Jesus é a salvação O maior milagre que eu, você e as pessoas que nós amamos podem receber é a salvação por meio de Jesus. E a vida da pastora Valéria tem me impactado de uma forma extraordinária, porque eu tenho aprendido com ela que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu adorarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. E a adoração em tempos difíceis. A adoração quando você não vê nada acontecer. A adoração quando há decreto de morte. Ela te leva a um nível a mais em Deus. A adoração em tempo difícil vai te levar a um nível mais profundo em Deus. Você pode não entender agora, mas se você adorar a Deus no tempo da diversidade, você vai contemplar coisas muito maiores do que o agora, do que a cura, do que o milagre que você espera. Vamos ler comigo o verso 40. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. Não, desculpa gente, eu estava lendo o versículo errado. Perdão, é o 39. Que os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Na primeira parte desse versículo, do versículo 39, nós notamos que as pessoas estavam mandando ele se calar. Estava tentando abafar a voz dele. porque ele estava gritando fala não, se cala deixa a gente ouvir Jesus, deixa a gente ouvir o Mestre, fica calado aí e as circunstâncias também querem nos calar a circunstância para ele não era favorável ele estava sentado, havia pessoas na frente dele ele não enxergava, ele não sabia em que direção Jesus estava Ele não sabia para onde ir, para onde clamar Ele estava perdido ali no cantinho dele Mas ele gritava Filho de Davi, tenha misericórdia de mim Se pergunte nesse momento O que tem te calado? O que tem te impedido de adorar Jesus? O que tem impedido você de levantar o nome de Jesus mais alto? É a vergonha do seu irmão que está ao seu lado? É a vergonha do seu cônjuge, da sua amiga? Do irmão que está na sua frente? Do irmão que está atrás? Ou são os seus pensamentos que muitas vezes vieram à minha mente? que que eu vou falar com Jesus? Pensamentos enganosos. E eu pensava assim: por que que eu vou clamar para Jesus? Por que que eu vou orar? Por que que eu vou falar com Jesus? Se o meu problema é tão pequeno diante de uma pessoa que está no câncer, está no hospital morrendo, diante de uma pessoa com COVID que está internada morrendo, por que que eu vou levar o meu problema para Deus? por que que eu vou incomodar Jesus com o meu problema que é tão pequeno por que que Jesus ele vai se importar com os meus olhos com a gordura no fígado com o meu joelho inflamado com a minha coluna com o meu colesterol por que que Jesus ele vai se importar com a minha diabetes tudo isso tem tratamento tem paliativo por que que Jesus vai se importar com isso se tem tantas coisas urgentes para ele se importar. Por que, que Jesus ele vai se importar com o meu casamento? Se tem casamentos destruídos. E esses pensamentos vêm. Querendo nos impedir de clamar. Mas... O cego Bartimeu, ele não se calou diante das vozes que mandavam ele calar, nem diante desses questionamentos. Talvez ele podia ter passado pela mente dele: quem sou eu? Quem sou eu para clamar? Quem sou eu para adorar? Quem sou eu para falar com Jesus? Quem sou eu? Mas ele não se calou diante dessas situações. Ele não se permitiu permanecer diante dessa situação. E o clamor que ele faz aqui. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O clamor ele significa gritar mais alto, suplicar, implorar. Ou até mesmo um protesto à sua condição atual. Você não concorda com a condição que você está. Então você protesta com clamor, gritando, clamando, para que alguém te ouça. E eu te pergunto: você está você tá contente? Você está satisfeito com essa sentença médica que o médico te deu? Você está contente com a situação que você está vivendo nesse momento? Você está contente, você está conformado com a situação da sua casa nesse momento, do seu casamento, dos relacionamentos que você vive? Você está contente com a enfermidade que um parente seu está vivendo? Você está contente... Pelo seu irmão, pelos seus pais que ainda não foram salvos. Que ainda não alcançaram a salvação. Existem situações que você pode estar dizendo, não tem jeito mais. É isso mesmo. Mas eu te afirmo com toda certeza que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Não é o que Deus deseja para você. Porque como pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Deus, ele é o seu pai. Ele é o seu pai. E ele não está contente com aquilo que tem te feito sofrer. Com aquilo que tem te entristecido, tem entristecido seu coração. E às vezes a única coisa que Jesus espera de nós é que chamemos a sua atenção. Foi isso que Bartimeu fez. Ele chamou a atenção de Jesus quando todos mandavam ele calar. Quando todos falavam para ele não incomodar Jesus. Quando as circunstâncias não eram favoráveis para ele. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Eu e você hoje, nós podemos chamar a atenção de Jesus. Eu vou te falar mais uma vez, Jesus ele já está aqui. E ele já está na sua casa também. Agora sim, no verso 40 e no verso 41 Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem Jesus era um cara que ele prestava atenção em tudo não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer e conviver com uma pessoa que ela chega num ambiente, ela lê o ambiente todinho. Em uma olhada, ela sabe onde está cada coisa, onde está cada pessoa, mesmo sem conhecer as pessoas naquele ambiente. Ela olha, ela sabe onde está cada um, onde está cada coisa e ainda consegue perceber o espiritual daquele ambiente. E Jesus, ele era assim. Só que ele era ainda mais porque ele tinha o Espírito Santo manifestando todos os dons do Espírito nele então Jesus ele já sabia onde que o cego estava ele já sabia que quando ele chegasse em Jericó ia ter alguém ele já sabia que esse cego ia clamar e ele já sabia que ele ia ser curado então Jesus ele estava esperando só que o cego enfrentasse as circunstâncias enfrentasse os decretos de que você não enxerga mais, de que você está sozinho, de que não tem jeito mais para você, de que esse câncer ele é terminal. Jesus estava só esperando que baste meu chamasse, fosse contra as situações, fosse contra contra circunstâncias e clamasse por Jesus. Jesus então pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Gente, Jesus já, já sabia que ele era cego antes de chegar na cidade. Jesus pede que o tragam, porque Jesus sabia que ele sozinho não ia conseguir chegar até Jesus, porque ele não enxergava, por isso que Jesus fala, traz ele para mim. Jesus ao olhar para ele já tinha identificado que ele era cego. E mesmo assim, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, Deus queria que Bartimeu ouvisse com convicção qual era a vontade dele. O que você quer nessa noite que Jesus te faça? O que você deseja que Jesus te faça? Às vezes nós clamamos, nós não, nós não sabemos nem o que nós queremos. Existem situações que a gente clama, mas a gente não sabe nem o que a gente quer. Por isso que nós precisamos falar em voz alta. Não só nos nossos pensamentos, não só na angústia do nosso coração. Mas falar em voz alta. Qual é a situação? Qual é o milagre que eu desejo que Jesus realize? E em segundo lugar, é para que se manifestasse a glória de Deus. Às vezes você pode pensar assim. E o que é verdade não, não, é, não é mentira. É verdade. A vontade de Deus ela é suprema. A vontade de Deus ela é soberana. E nós sabemos que às vezes o milagre que Ele opera não é o que desejamos. Sabemos que Deus Ele faz conforme Ele apraz, porque Ele conhece o todo, não só o que a gente está vendo. E às vezes nós pensamos assim também, isso é por minha culpa. Eu estou nessa situação porque eu mesma me coloquei nessa situação, eu tô com gordura no fígado porque eu só comia besteira, eu tô com diabetes porque eu só comia besteira, eu tô com tal enfermidade porque eu não cuidei da minha saúde, então eu cheguei onde eu estou. E aí a gente se esconde atrás das desculpas com medo da frustração de Deus não fazer, de Jesus não operar. Mas você já parou para pensar que essa situação, que talvez você mesmo se colocou nela, Jesus quer usar para manifestar a glória de Deus? Tem outra passagem que fala de outro cego, um cego de nascença. E os discípulos eles, eles vão até Jesus e perguntam para Jesus, quem pecou? Os pais dele ou ele para estar nessa condição, para ele estar nessa situação? Jesus responde que nenhum, nem outro. Mas era para que se fosse manifestada a glória de Deus. Vamos parar de esconder através das desculpas que, ah, se for vontade de Deus, vai acontecer. Ah, se for vontade de Deus, amém. Se não for, amém. Amém, gente. Realmente a vontade de Deus é soberana. Mas se você não declarar, se você não clamar, você não vai ver o milagre acontecendo. Deixa Deus usar essa situação que você está enfrentando para manifestar a glória de Deus. Para que as pessoas vejam que Jesus ele veio salvar o mundo do pecado e da morte. Através do milagre que Ele vai fazer na sua vida. Jesus então fala para ele, receba a visão, sua fé o curou. Nós aprendemos há dois domingos atrás que a graça, ela é manifesta através da fé. E também já aprendemos que a fé fala. E foi isso que aconteceu nesse texto com o Ele Clamou, ele se moveu, ele falou e ele recebeu a sua cura. Não adianta nós dizermos que nós temos fé se a nossa boca fica calada. Não adianta nós dizermos que nós temos fé se nós não nos movermos em direção ao milagre. E o milagre, ele está em Jesus. Se você não se move em direção a Jesus, não adianta você dizer que tem fé. A fé, ela não pode parar de ser manifestada. Porque a primeira vez que você orou, o milagre não aconteceu. Porque você orou pela, por uma pessoa e ela não foi curada. Porque você orou para alguém e mesmo assim ela morreu. Não é por isso que a sua fé não pode ser manifestada. Muitas vezes nós vamos orar e o milagre não vai acontecer. Mas isso não pode impedir que eu e você manifestemos a nossa fé. Porque o que Deus fez antes de ontem, abriu o mar, curou o cego, ressuscitou Lázaro, não é porque aconteceu antes de ontem, não aconteceu ontem, que não vai acontecer hoje, hoje vai acontecer. As frustrações, do que não aconteceu Não pode parar a nossa fé A fé tem que nos movimentar Mesmo que nada aconteça É isso que a fé faz É isso que a fé me diz A fé, ela vai Me fazer Declarar a palavra de Deus Isso aqui não é A Bíblia não é só histórias em quadrinhos Não é fábulas Isso aqui é verdade E da mesma forma Que aqui um cego foi curado Hoje o cego pode ser curado também nós não podemos nos calar diante das situações que a gente não viu a fé sendo manifestada. Porque às vezes o milagre, ele acontece de forma diferente do que esperamos. Porque o propósito de cura, o propósito de milagre, o propósito de acontecer maravilhas é para que haja salvação. O maior milagre é a salvação. Nós precisamos nos levantar e começar a agir por fé. A andar por fé. Porque a fé, ela vai manifestar a graça de Deus. Porque é a fé que vai manifestar o amor de Deus E nos últimos versículos dessa passagem Vemos que o cego passou a enxergar E a seguir Jesus louvando Esse era o propósito da cura do bachimeu é que ele, que ele se levantasse e seguisse Jesus. Então comece a identificar a motivação do seu coração. Quando Jesus te der, quando Jesus operar o milagre que você espera, o que você vai fazer com isso? Qual é a motivação do seu coração? o cego quando ele recebe a cura quando ele passa a enxergar ele pula começa a louvar a Deus começa a seguir Jesus começa a acompanhar Jesus o milagre que Jesus opera na minha e na sua vida não tem a ver só conosco tem a ver com o reino de Deus sendo manifestado na terra A situação que você se encontra hoje, como eu disse há um tempinho atrás, pode ter sido ocasionada por você mesmo. Pode ser que você mesmo se colocou nessa situação. Mas ainda assim, Jesus ele quer te tirar dessa situação. Mesmo que você tenha feito escolhas erradas, que te levou a viver o que você está vivendo hoje. Jesus ele quer te tirar dessa situação. Por causa da graça que me diz que não é porque eu mereço, mas é porque Ele me amou primeiro. Então não aceite esse pensamento de que você merece viver o que você está vivendo hoje. Porque Jesus Ele quer tirar você dessa situação manifestando a graça dEle sobre a sua vida. Porque não é porque merecemos, não é porque somos bons, mas é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos ama. É porque Ele acredita mais em nós do que nós mesmos. É que Ele quer te curar nessa noite, Ele quer resolver o seu problema, Ele quer te tirar dessa situação, Ele quer declarar sobre a sua vida uma vida nova. Mas e aí, quando a gente receber o que a gente espera, nós não podemos voltar para as nossas velhas práticas. Quando a cura acontece, quando o milagre acontece, quando o Bartimeu passa a enxergar, ele não podia voltar e sentar e pedir esmola de novo. Eu e você, a gente não pode voltar para a condição de vitimismo, onde a gente tinha a atenção das pessoas, porque a gente passa de vítima para a gente de milagres. Tá. Nós saímos da escuridão, da cegueira e passamos a enxergar a luz que é Jesus e através do seu milagre, através da sua vida essa luz vai brilhar mais forte porque não foi só Bartimeu que levantou, saiu pulando e seguindo Jesus as pessoas que estavam naquele lugar como diz aqui no final do versículo eles também começaram a louvar a Deus o Seu milagre não é só para você. O Seu milagre é para que as pessoas contemplem a glória de Deus e passem a louvar a Ele também. Porque quando alguém que não conhece Jesus vê que a sua vida foi transformada, que você recebeu uma cura, que você foi curado e você começa a compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Outras pessoas vão querer seguir Jesus também. Aquilo que Deus faz na minha vida, na sua vida, não é para gente guardar, é para gente compartilhar. Porque o milagre da Simone, ela vai sustentar a minha fé. Ela vai me alimentar no meu momento difícil. E teve um tempo atrás que tudo que eu ouvia, todos os testemunhos que eu ouvia, era alguém falando que tinha passado por um tempo difícil e tinha sido sustentado pela provisão de Deus. Eu vi testemunhos de pessoas que Deus falou assim, olha, vai para a porta de um banco que eu vou mandar uma pessoa e essa pessoa vai te dar a quantia de dinheiro que você precisa. E ela não foi para a porta do banco para pedir dinheiro, não. Ela ficou simplesmente parada na porta do banco. Chegou uma pessoa e falou, olha, Deus mandou eu te dar essa quantia. Outra pessoa que Jesus mandou... Construir uma garagem, eles não tinham carro falou, constrói a garagem A mulher pulou dessa altura, né? Porque nós mulheres, a gente fala Como assim? Nem carro a gente tem, você vai pegar o nosso dinheiro Que já tá há pouco, vai construir uma garagem E ele, quando ele começa a construir a garagem No outro dia Chega um irmão e fala Olha, Deus mandou a gente ofertar esse carro na sua vida e assim eu fui ouvindo vários outros testemunhos de compras de supermercado que chegava na casa das pessoas. E eu ficava maravilhada, falava, nossa, Deus é poderoso mesmo. Deus é grandioso. E nesse ano, no, no início da pandemia, quando a gente não alugava mesas porque não podia, estava né? muito sério no início. Foram esses testemunhos que sustentaram a minha fé. E eu pude então contemplar a provisão de Deus chegando na minha casa. Chegaram dinheiro, chegaram comida, chegaram muitas coisas. Coisas até que não precisávamos e o Senhor mandou como provisão. Então o seu milagre hoje... Ele vai sustentar a fé de outro irmão, de outra pessoa, quando essa pessoa passar por um tempo difícil. Pode acontecer de formas diferentes, porque o nosso Deus ele é multiforma. O princípio não muda, o princípio, os princípios de Deus não mudam, mas Ele age de formas diferentes. Então talvez o milagre do seu irmão não é o mesmo que você precisa, mas aquilo que aconteceu na vida dele vai fortalecer a sua fé para o dia que você precisar. Qual a motivação do seu coração hoje para receber o milagre que você deseja? As promessas de Deus para sua vida. Elas vão se cumprir. O milagre que você espera há tanto tempo ele vai se cumprir. E quando você receber aquilo que você almeja, talvez você receba hoje. Suba aqui em cima. E testemunhe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Compartilhe com o pastor Gente, com a pastora Valéria. Peça autorização deles e compartilhe com a igreja aquilo que Deus tem operado na sua casa, aquilo que Deus tem operado na sua vida. Porque o seu milagre é para manifestar a glória de Deus. Eu quero te convidar a colocar de pé... Ministério de louvor pode subir também Quando nós adoramos Nós reconhecemos quem Jesus é Reconhecemos a magnitude A soberania Reconhecemos o poder de Jesus E reconhecemos o que Ele pode fazer Quando nós clamamos Nós chamamos a atenção de Jesus para nós quando eu levanto um clamor, eu chamo a atenção de Jesus. E quando nós respondemos a Jesus, qual é o milagre que eu preciso? Quando a gente fala o que nós precisamos, ele então atende o nosso clamor. Ele opera a cura, ele opera, ele opera o milagre, a provisão. A resolução dos problemas acontece. E hoje Jesus está aqui. Comece a adorá-lo aí no seu lugar. Comece a declarar palavras de adoração, de devoção ao Senhor. Traz a sua memória, quem Jesus é para você. Nós te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso Jesus, tu és grandioso Jesus, tu és soberano, não há outro além de ti, Jesus. Nós amamos o seu nome. Grande és tu, Jesus. Ora, baba a
1: Jesus. Maravilhosa Choro por uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio